0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo que segue bastante pressionado, preços ali testando abaixo dos 200 reais, romper esse patamar ainda na semana passada e abrem o mercado futuro nessa segunda-feira nessa condição. Mas quem vai destrinchar né, com a gente um pouco sobre esse assunto, né, ajudar a desdobrar, Uh, essa situação é o Geraldo Zoldi, que é analista de commodities da Levante Inside Corp. Seja muito bem-vindo, Geraldo.
1: Oi, Leticia, tudo bem?
0: Opa, tudo certo, certo? O que está complicado são os preços da roupa do boi, né, Geraldo?
1: É, pois é, Leticia. É, semana passada a gente é, rompeu esse piso, né? Bem psicológico aí de 200 reais. Uh aqui nos futuros e, e, e posteriormente no, 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 nos indicadores à vista também, né? O uh, mercado tem toda uma melhoradinha na sexta-feira, deu ali um, um alívio, pessoal, final de semana, a gente teve uma boa alta aí de coisa de 3,50 uh, nos vencimentos até, até dezembro, né em todos os vencimentos desse ano, aí a gente teve uma alta de pelo menos 3,50 arroba, mas não se sustentou, né? O mercado está caindo hoje de novo. A minha segunda-feira, assim, é um cenário bem... Acho que... Acho que o cenário é triste, né? Acho que é a palavra exata. Uh... E com quedas acumuladas no ano aí, bem grandes, né? É... Boi outubro aí, caindo 35%. Aí, se a gente for considerar a última sessão aí do ano passado, uh... já dá 110 reais de queda, arroba. Uh... E isso até sexta-feira, né? É, se a gente for considerar aí a sessão de hoje, aí, uh, colocando aí mais um, um R$1,50, arroba de queda, né? Então, uh, nos futuros, atualmente, os, os futuros até setembro, todos negociados abaixo de R$200, né? É, o indicador Exalc de sexta-feira. 199,90 também abaixo de 200. E o indicador o privado lá da AgroBrasil um pouquinho melhor, né? Ele chegou a ele ele chegou a, a ser negociado, a ser calculado abaixo de 200 na quarta e na quinta-feira e na sexta melhorou, melhorou um pouquinho, foi para R$ 203,36. Uh, mas, assim, situação bem ruim aqui para pro, os participantes do mercado de boi.
0: E para você que está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas e principalmente pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que começar a transmissão nova aqui no canal, você vai ser informado. E, claro, deixa o like no nosso vídeo também, e se você também tiver alguma dúvida a respeito do mercado do boi gordo, tem a nossa janelinha aqui do lado, o nosso chat ao vivo. Mande a sua pergunta, Geraldo, nosso especialista do dia, está aqui né, para nos ajudar então, a entender um pouco mais sobre como está uh, se formando essa situação e o que, que vem uh, contribuindo para formar essa situação atual que a gente vê para o mercado do boi gordo, tá certo? Uh, e, Geraldo, você trouxe esse cenário né, que a gente vê os contratos futuros. O agosto já, já sai da tela. Uh, mas a gente viu setembro e outubro trabalhando com perdas uh, bastante importantes. Outubro você falou aí né, no acumulado do ano, 35% uh, de queda no mercado futuro, que representa ali na casa dos R$ 110,00. Uh, a gente já sabia que esse ano de 2023 seria um ano de alta oferta. A surpresa foi a demanda que não correspondeu e seria essa demanda que não correspondeu somente a interna ou soma-se a isso a demanda externa também, Geraldo?
1: A demanda interna, na realidade, assim, a gente está meio sem esperança já desde o, de um pouquinho depois da pandemia. Né? Uh, a gente teve uma... Ela não estava tão ruim é, no começo da pandemia. A gente teve aí, é, diversos auxílios sociais que no comecinho até ajudaram um pouco o mercado, né? uh, mas depois eles... Uh, uh, foram dando, eles foram, as famílias acabaram usando esses auxílios para outras prioridades que foram se acumulando, né? O uh, mercado de, de, as proteínas concorrentes, principalmente o frango, né? Também não ajudaram, né? Hoje em dia a relação de troca aí, uh, entre carne de, de boi, carne de frango, carne bovina e carne de frango, ela está bem desfavorável para a carne bovina. Principalmente em função da queda dos preços no do milho. E a exportação, é aquilo que a gente tem falado aqui já há algum tempo, né, Oli Ela não está ruim. É, o mercado de céu, a gente continua aí meio que em linha, um pouco abaixo do ano passado, que foi um ano recorde. Uh, esse mês é, tem sido um mês bom. Né? A gente está com aí, até a semana retrasada, a gente tem aí 124 quase 125 mil, de toneladas, 125 mil toneladas de carne bovina exportadas. E uh, de, deve ficar em linha, aí, mais ou menos, que foi, com o que foi exportado em agosto do ano passado. Né? Hoje não tem CSEX, uh, porque hoje é dia... Geralmente, quando a segunda-feira cai mais, mais próxima do final do mês, a -Sex, ela já adia o relatório para o mês seguinte, para poder é, soltar os dados de todo mês, né, então a gente não tem relatório hoje, né, quando tradicionalmente é divulgado, e o relatório vão, eles vão soltar no dia, na sexta-feira, primeiro de setembro, referente a todo mês de agosto, mas o que a gente tem observado é, é que realmente o, o, o problema não tem sido o volume, não tem sido a quantidade, Desculpa, o volume tem sido os preços, o, o problema tem sido os preços, né? Então, uh, a gente aí tem aí uma. Até julho de, 2003, eh, de 2023, a gente tem a China pagando aí 5.039 dólares a tonelada, né? Contra julho de 2022, eh, contra, contra janeiro julho de 2022 quando se pagava 6.850 dólares a tonelada. Na realidade, esse, esse preço que eles estão pagando agora é, se perde até mesmo para 2021, quando se pagou 5.402 dólares a tonelada. Ele só vai ser superior a 2020, né? quando se pagasse 4.647 dólares. Mas mesmo em 2020 a gente tinha aí um, 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 um preço um pouco melhor né é, a gente teve aí no comecinho aí de, de 2020 aí um preço aí uh, em torno de 200 reais, né mas depois esse preço melhorou um pouco ele chegou aí até uh, do, até quase 300 reais aí em 2020
0: e, Geraldo, dentro dessa tempestade que a gente vê né, de pressão baixista, uh, existe alguma luz no fim do túnel? Existe alguma oportunidade quando a gente fala, de repente, em mercado de reposição, quando a gente fala em genética? O que, que se pode encontrar uh, de algo assim positivo dentro desse cenário que a gente vê, que a gente está falando de preço de arroba do boi gordo, né, aquele ali o, o finalmente, uh, mas tem alguma coisa que a gente consiga observar né, de oportunidade para o pecuarista que está nos acompanhando.
1: É, Letícia, sim, vamos lá. É, primeiro falando do preço da roupa um pouquinho para frente, né? O que, que pode é. acontecer? É... Hum. A China foi muito bom para a gente, foi muito boa, né? Foi ver uma hora boa. Ela foi a grande responsável por levar os preços ali até 340 reais arroba no futuro. Uh... E ela, ela foi boa por muito tempo. Agora, você de, ter uma dependência tão grande de um só país, também teve o seu preço, né, que aconteceu. É, a gente até, sei lá, duas, três semanas atrás, a gente ainda tinha o boi lá, 220 reais, né, pelo menos. Uh, essa queda mais forte ela, ela aconteceu para em direção aos 200 reais, ela aconteceu justamente na segunda-feira, uh, pós-final de semana, que a gente teve aquele problema com, de crédito com algumas incorporadoras chinesas. Uhum. Né? Então, assim, a partir da hora que a gente tem uma dependência tão grande de China, é, é, os olhos é, é, se voltam todos para a economia chinesa. Qualquer problema, qualquer chance de dar alguma coisa errada com a China, é, acaba refletindo nos preços da carne bovina. Então, a gente teve aquele problema, é, causou um medo muito grande no mercado de, de ter alguma... de surgir alguma coisa pior em decorrência disso, uma contaminação para os demais setores, principalmente para o bancário, enfim. O uh, mercado né, é, retraiu, enfim, colocou as barbas de molho. Então, uh, Agora, é, tem saído alguns estudos e tal. É, saiu um estudo de uma, no final da semana passada, o um estudo de uma, uh, de uma empresa de análise importante, né, estrangeira, bem importante, uh, acompanha bastante China. Eles acreditam que isso não deva contaminar os demais mercados. Né? Então, assim, a esperança aí agora é que essa questão em relação à China se acalme um pouco, né? Uh, a partir do segundo semestre a gente sempre fala que né, no meio do segundo semestre uh, geralmente se tem uma melhora aí é, é, das compras chinesas uh, se preparando aí para o ano novo chinês e daí também começa a ter um otimismo mais forte em relação ao mercado doméstico também, né? Uh, Chega no final de ano, 13 terceiro, festas, enfim, uh, começa a melhorar um pouquinho esse, esse, esse otimismo em relação ao mercado interno. Então, assim, a gente pode ter uma melhora da roupa no meio do semestre em diante, né? Se tudo realmente ficar mais calmo com a China, uh, e se a gente tiver aí uma, uma pequena melhora uh, no mercado interno. Uh, mas a gente está falando numa melhora de preço aqui agora. Em cima de R$200, reais. Uhum. Né? Não é em cima de 220. Então, vamos dizer assim que a situação assim deva ficar menos pior. Vai o nível uh, de otimismo que a gente tem para um mercado desses, eu acho que é esse. Então, o mercado pode melhorar um pouquinho de preço aí, mas uh, 210, 220, enfim. Uh, mas de tudo isso é, eu acho que o que a gente pode tirar, não sei se é de bom, entendeu? É. E daí sendo até um pouco clichê, né? Fica a lição do Red. Né? A gente. Eu, até da última vez, eu vou retirar, até, Da última vez que eu tive aqui, vou até repetir uma, uma informação aqui que eu passei para o Alec, mas que eu acho que vale a pena repetir. É, no começo do ano a gente teve ali o, o levantamento de de intenção de confinamento do IMEA lá no Mato Grosso, que é o Instituto de de, Instituto Economia, Mato Grossense de... de Economia Agrícola isso. isso. Uh, e, e eles soltaram nessas intenções de confinamento um dado que é, que são a, a, a o percentual de confinadores que utilizaram mecanismos de proteção de preços, né? Uh, relativo a Mato Grosso, que já é uma boa amostra, né, o, é o nosso maior aí produtor. Mas uh, 9% dos confinadores usaram uh, um mecanismo de preço na B3, de proteção de preço da B3, tá? Seja por opções, seja por futuros. Então assim, é um mecanismo é um, um percentual muito pequeno, né? E se a gente for estender isso para termo, para a NDF, né? é, a gente vê que esse número vai aumentar, mas vai continuar sendo pequeno perto, perto do todo. Uh, e, e agora, é, a gente entra nesse quadro que a gente está, não é que o cara que não fez red, é, ele, ele deixou de pegar melhores preços. É que o, quem não fez red, ele está operando vermelho. Uhum. Né? É, eu falo com diversos pecuaristas aqui todo dia, é, então, assim, alguns que fizeram RED, e daí, assim, não é que eles estão felizes da vida, mas eles estão numa situação assim, melhor do que os vizinhos, né, é, porque quem não fez a liga aqui, fala, pô, e agora que eu falo? agora não tem muito o que fazer, tem a lição aí para aprender, entendeu? Então, uhum. fica essa lição aí, é, a lição aí do, do próprio cuidado ali, lá no, na, na, na engorda, também dos confinamentos. Quer dizer, é, hoje em dia a gente uh, tem esses os confinamentos, os grandes confinamentos, acho que podem ser usados de, de exemplo, né? É, o, o modo como é feita a coisa, o cuidado que vai aí desde a da alimentação até o, o bem-estar bem do animal, né? que, onde é comprovado que, que se ganha aí mais, é, mais rendimento, enfim. Então, cada detalhe a partir de agora é, vai, ser, é, vai ser importante, né? Uhum. porque isso que a gente está vendo agora, e daí eu não falo da situação ruim, mas eu é, estou falando do da atenção, a, do cuidado de fazer conta mesmo. Daqui para frente, ele vai ser cada vez mais necessário. Né? A gente tem aí hoje em dia é, grandes frigoríficos com confinamento próprio. Né? Uh, isso também não, não joga muito a favor do pecuarista, porque uh, é, é, ele, o frigorífico acaba ganhando muito mais poder de barganha né? nem sempre ele vai precisar comprar uh, e então quer dizer eu acho que essa atenção e esse cuidado que vai é, desde a produção até o Red eu acho que ele ele vai vai precisar ser precisar cada vez mais de atenção quem não fizer isso vai ser muito difícil vai ter uma vida muito complicada daqui para frente
0: o Geraldo a gente tem uma participação aqui no YouTube Leandro manja bosco muito boa tarde viu Leandro Uh, ele fala do Rio Grande do Sul, o que, que ele diz? Que ele é produtor de gado lá, então, em terras gaúchas. E ele diz o seguinte, cheguei no supermercado, 30 reais o quilo da paleta bovina. Parece palhaçada isso. Como vai melhorar o consumo interno se não baixou para o consumidor? Então, como que, que é. a gente consegue traçar essa relação com o comentário do Leandro? E muito obrigada, viu, Leandro, pela sua participação com a gente.
1: É, Leandro, é, é verdade. É, é, a gente... Isso daí é, acho que é conversa diária de qualquer grupo de pecuarista, né? Os caras mandando foto de supermercado de tudo quanto é lugar do Brasil, com preço. É, o, tá, esse preço na gôndola, ele está demorando muito para cair. E daí, realmente, não ajuda, né? É, eu tenho aqui, ó, uh, os preços aqui pegar aqui, os preços aqui no, no, no atacado, né? tanto para São Paulo, quanto, enfim, Rio, esses grandes centros consumidores, demorando muito para cair. É, o, o preço do do, do, bo, da, do boi aqui no atacado, aqui, do, do boi casado, no é, dia... Final de julho eu tenho aqui a ah, 15,50 o quilo é, contra 14 reais na sexta-feira passada, quer dizer 1,50 aí é, é, de queda perto do, da queda do valor da rouba no físico, quer dizer é muito pouco, né? É, a gente enquanto esses preços não atacado não, não responderem à queda da Arroba é, vai ficar um pouco difícil aí do, 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 do mercado melhorar, do mercado interno melhorar. É. Mas mesmo assim, né, o problema não é só essa demora na resposta da gôndola, é o preço da carne de frango assim, também é uma concorrência muito forte. Né? O preço do milho, é, se a gente teve aí essa queda aí no, na, no preço da Arroba, a gente também teve uma queda aí mais ou menos de mesmas proporções aí no preço do milho. Uh, a gente o milho aqui no no, no na B 3 aqui se a gente pegar o milho setembro a gente está com uma queda de 40% no ano né uhum.
0: Geraldo muito obrigada pela sua participação aqui com a gente você é sempre muito bem-vindo aqui conosco para nos ajudar a traçar então o cenário e essa semana está só começando vamos ver como que as negociações para esse mercado do boi gordo vão se desenrolando Antes de terminar, ó, surgiu mais uma, uma perguntinha aqui. ó. Paulo Rogério, uh, ele comentando, fazendo um comentário com o Leandro aqui. Uh, Leandro, as coisas não caem na mesma proporção. O custo Brasil não para de subir. Salários, impostos, energia elétrica. Me parece que as coisas não estão boas para nenhum dos elos da cadeia. É isso, né, Geraldo? Parece que para o consumidor o preço ele sobe de elevador e desce de escadinha e para o pecuarista o preço ele desce de elevador e sobe de escadinha é isso que acontece
1: é, aí o Paulo tem toda a razão né a gente é, os preços no supermercado eles eles têm uma resposta muito mais lenta né é, é, sem me lembrando né que é, é, Preço de carne é diferente de preço de, de boi, né? Uhum. Então, a gente sempre fala isso aqui, a, a resposta é muito lenta, mas, assim, eu acho que a resposta está mais lenta, está tá mais devagar do que deveria do que deveria ser, né? Uh, e, e daí, quando a gente começa a falar de mercado, de bo, de, é, de mercado interno, né, de, de preço na gôndola, a gente começa a enfiar também várias outras variáveis igual o Paulo tá falando aí que é uma conversa assim um pouco mais extensa né uhum. é todo um complexo na realidade numa numa situação econômica é, de uh, de medida enfim de equipe econômica desse governo novo que a gente está tendo aí enfim daí a conversa vai bem longe
0: ou seja né a gente te, isso aí dá pano para manga então, Geraldo, muito obrigada pela sua participação. Agora sim, me despeço de você, mas você, claro, sempre é muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Obrigado, Letícia. Uma boa semana para a gente.
0: Tá, então, estivemos com o Geraldo Zoldi, que é analista de commodities da Levante Inside Corp, nos trazendo as informações de como a gente começa essa semana, última semana do mês de agosto, para as negociações do mercado do boi gordo e negociações que seguem bastante pressionadas na semana passada uh, no, os contratos futuros né, romperam ali uh, o piso de 200 reais né, testaram ali abaixo desse valor e a gente começa essa segunda-feira também a abertura né, da, do mercado da B3 a bolsa brasileira uh, inicia com contratos ali trabalhando uh, principalmente setembro e, e outubro né, abaixo então dos 200 reais já que o agosto daqui a pouquinho sai da tela e uma questão interessante que o Geraldo ele trouxe para a gente é que o contrato de outubro, uh, no acumulado do ano, se a gente pegar né, do, da última sessão de dezembro até uh, a sexta-feira, agora da semana passada, houve uma queda de 35% uh, no preço da arroba bovina contrato outubro isso equivale a cerca de R$ 110. Reais. E isso se dá por uma combinação de fatores. A gente sabe que esse ano é um ano de alta oferta, Uh, pecuária, né? Só que a gente vê uma demanda interna que não corresponde, externamente a gente vê também uh, preços mais baixos pagos pelo, pela carne bovina e isso também causa um certo uh, desestímulo, né? Já que a gente vê então esses valores uh, sendo menores e também tem a concorrência com outras proteínas, por exemplo, a carne de frango que nos últimos meses uh, vem ajudando né, a trazer Uh, uma pressão baixista para as demais proteínas, já que há uma abundância dessa proteína vírgula no mercado. Eu encerro por aqui. Ah, antes, vamos lá, preços na tela, Eu já estava quase me esquecendo, mas vamos colocar aqui os preços na tela para essa segunda-feira. Vamos lá, Renan, por gentileza. Então, a gente vê aqui, uh, vamos lá, o contrato de agosto desse Ano, que já está saindo da tela daqui a pouquinho, a gente vê um recuo de 0,70%, valendo R$ 199,60 na B3. O setembro também tem queda de 1,07%, caindo ainda mais, olha só, R$ 194,50, arroba do boi, o outubro tem um recuo de 0,72%, valendo R$ 199,15. O novembro tem recuo de 0,99%, cotado a R$ 204,45, arroba bovina. E a referência do CPEA para arroba do Begordo aqui no estado de São Paulo, essa referência que é de sexta-feira, finalzinho de tarde aí do dia 25 de agosto, ela cede 0, ela tem aumento, perdão, de 0,8% praticamente estável, em R$ 199,90 essa referência do CPEA. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, então fique ligado.